0: Herzlich willkommen bei Staffel 2, Episode 24 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thierse. Hi, Patrick. Hallo, Michael. Was haben wir getan? Wir haben uns bis jetzt in dieser Staffel unglaublich gut geschlagen und haben keine Buchstaben ausgelassen. Oder ja. Also, wir haben ein bisschen die Regeln etwas zu unseren Gunsten. Gedehnt, ja. Gebraucht. Gebraucht? Eine freie
1: Interpretation des Stoffes mhm. oder unseres Mission-Statements hier und da, ja. Und der Titel, der Filmtitel, über die
0: wir sprechen. Mhm. Äh, genau. Und heute sind wir bei äh, ja, dem Buchstaben, wo uns beiden so die Luft ausgegangen ist, beim letztes Mal aussuchen und dachte ach Mist, wir haben alles Gute, das mit dem Buchstaben X anfängt, schon letzte die Staffel verbraten. Ja. Bzw. nicht gut, aber halt. Darüber, über was man reden kann.
1: Na ja, genau, Betonung auf gut ist schon richtig. Ich, ich bin mir sicher, es gibt ganz viele äh, Streifen, die auch im äh, chinesischsprachigen Original, also auf Mandarin oder Kantonesisch, irgendwie mit X beginnen und tolle Ach, Qualitäten ja, ja. bieten. Aber ich möchte jetzt auch nicht so weit
0: gehen und, und so weit und, schummeln. Und ganz ehrlich, Xana, du wollte ich jetzt auch nicht unbedingt Nein, auf die Liste setzen. Der ist nicht gut. N naja, jemand hat heute auch einen Film auf die Liste gesetzt. Ach so. Naja, also ist es schon so also, weit? Nein, fast, fast. Mhm. Fast. Ich wollte nur um dieses, um den Elefanten im Raum rumeiern, hier, dass wir beim X sind und beide so irgendwie Schulter zucken, doch, jetzt machen wir halt mal. Du hast einen guten Film mitgebracht, ich glaube, so viel kann ich
1: schon vorwegnehmen. Das Wiedersehen mit dem Film, den du gewählt hast, der, der, das hat mir deutlich mehr Spaß gemacht als das Wiedersehen mit dem Film, den ich ausgewählt habe. Wobei, ich meine, warum muss ich jetzt eh eigentlich hier, hier, hier rumeiern? Die Filme, über die wir sprechen, stecken im Episodentitel dieser Folge. Also jeder weiß, worum es geht. Es geht um X- 312 oder 312, ich glaube, das ist nicht eindeutig geklärt, von Jess Franco oder Jesus Franco oder äh, Yes Frank oder Jess Frank, wie er hier im äh, Vorspann genannt wird. Aus dem Jahr 1971. Oh. Ich glaube, der, der Flug, die Flugnummer wird auch nie gesagt im Film. Nee, wird, da, wird das Ich weiß nicht. gar nicht, warum der so heißt. Mhm. Aber ich bin so ein bisschen ehrlicher in meiner Wahl, möchte ich sagen, authentischer, weil der heißt ja wirklich auch im Original äh, X312. Also da muss ich nicht mal schummeln und sagen, ich beziehe mich mal auf den englischsprachigen Titel oder auf den ja. internationalen Verleihtitel, weil das ist eine deutschsprachige Produktion. Von Atze Brauner, glaube ich, auch mit, nach einem äh, Skript von Anne Elsholz und Mickey Knox. Und Arthur Brauner, ja genau. Ja, und Arthur Brauner, genau. Der ist ja überall involviert. Und äh, ja, das ist der Film, über den zu sprechen gilt. Der Filmdienst hat wenig dazu zu schreiben. Also er hat ihn erfasst als ähm, Das ist schon mal was. Ja, mit der folgenden Beschreibung. Ein Flugzeugabsturz über Südamerika und der Kampf der Überlebenden im Amazonasgebiet. Simpler Kriminal- und Abenteuerfilm. Womit er so zwei der vielen Genres nennt, die dieser Film äh, bedient. Ist ein Thriller, definitiv. Es ist äh, Abenteuer ist richtig, ein bisschen exploitativ. Ein bisschen auch sexy, möchte man sagen, hier und da. Also vor allem gegen Ende, Agetten, ja. Thriller-Elemente stecken auch noch drin. Ich habe in meiner Kurzletterbox-Razension geschrieben, eigentlich alles außer Dinosaurier, was ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen war. Und ich glaube, dem <lacht> Film zu viel Ehre erweist, weil so viel steckt dann doch nicht drin. Aber man hat das Gefühl, man hat eigentlich
0: alles gesehen, wenn man diesen Film durch hat. R ja. Richtig, richtig. Ja. Also so ein an, leichter Anflug von Kannibalen. Ja, auch das ja, irgendwo. Leicht, leicht. Also ganz, ganz also nur so eine, so eine Prise. Mhm. Über der ganzen Suppe, die der Film ist und jetzt noch zur Krise kommt ein paar Ureinwohner, <lacht> die Böses wollen, müssen wir noch
1: noch rein. So starseitig, also besetzungsseitig hat der Film nicht ganz so viel zu bieten. Leute wie Thomas Hunter oder Fernando Sancho oder Siegfried Schürenberg, die sind schon so im C-Kino und im Fernsehfilm einigermaßen zu Hause und auch bekannt. Die prominenteste Persönlichkeit vor der Kamera ist Killer von Weitershausen als Steffi, die ja auch zum Beispiel mitgespielt hat in dem wunderbaren Blutigen Freitag, Blutiger Freitag von Rolf Olsen, aber eben auch Arthur's kino gemacht hat mit Louis Mal zum Beispiel. Ich glaube, mit dem sie auch liiert war eine Zeit lang, Herzflimmern zum Beispiel. Also die hat eigentlich die gesamte Bandbreite durch von übelst Exploitativen, sliesigen Schlock bis hin zu Prestige-Kino- und Fernsehfilmen und ist, glaube ich, wenn mir nicht alles täuscht, bis heute aktiv. Also umtriebige Frau, auch hier darstellerisch total in Ordnung. Mit dem wenigen, was sie was ihr das Skript gibt, macht sie einiges, was nicht besonders viel ist. Ansonsten letzter mhm. der Film aber mhm. finde ich ja vor allem, was so die Schauwerte betrifft, erstmal natürlich mit den On-Location-Drehs. Da in äh, Brasilien und Spanien, wo das entstanden ist, zumindest zum großen Teil, aber eben auch auf der Tonspur mit den Synchronsprechern. Da sind dann eben illustre Namen dabei, wie Per Schmidt und Arnold Marquis, eine der bekannt zwei bekannten Stimmen von Bud Spencer, Beate Hasenau, Ursula Heyer ist dabei, also Renate Küster. Wenn man so ein bisschen im Synchronfach äh, unterwegs ist, dann sind das alles Namen, bei denen, glaube ich, die meisten Augen glänzen oder die Ohren groß werden. Und äh, das macht mir immer so am meisten, meisten Spaß, ehrlich gesagt.
0: Ja genau, ich war ich war da am Anfang natürlich auch etwas irritiert, als eben die Synchronstimme von Bud Spencer, da Bill, den Stuart. Ja, oder und unser Held hier, der Journalist, mit den der, der Synchronstimme also von Jean-Paul Belmondo spricht. Das ist natürlich schon Wert einfach, den dieser Film hat. Richtig, der, der Dialog, den Ihnen da in den Mund gelegt wird, da, da war ich mir jetzt nicht sicher. Also ich habe dann schon noch nachgeguckt und dachte, hat ah, das ist denn wirklich, also das ist es nicht so im Nachhinein äh, verschnottert worden? Mhm. So wie es <lacht> eben bei Terence Hill und Bud Spencer ja am Anfang war. Hm. Sondern nein, die, da gab es dann wirklich Dialoge wie trinkt mehr Alkohol, ist gut fürs Zahnfleisch. <lacht> ja, sehr schön. Ne? Ja, es sind einige, ein,
1: einige schöne Stilblüten drin, das hat mir auch gut gefallen. Ansonsten, ja, der Film ist relativ leer, er geht eben schnell vorbei, er ist unglaublich unterhaltsam, er ist so im Rahmen einer äh, Flashback-Struktur erzählt, also zu Beginn einen Journalisten, der total am Ende ist, sagt irgendwie, sie sind alle tot und äh, das Flugzeug ist verschollen und ja, jetzt erzähle ich euch quasi die Geschichte, wie ich hier gelandet bin, äh, nur um dann am Ende quasi wieder so den Brückenschlag zu schaffen und äh, wieder zu ihm zurückzukehren, so 10, 15 Minuten vor Ende und ihnen die Geschichte quasi zu Ende erzählen zu lassen. Und auf dem Weg dahin, eben innerhalb dieses Flashbacks, sterben dann ganz viele Leute im Dschungel Südamerikas, unter der Hand von Wutalinskis aus dem Dschungel und ihrer Henschwimmen-Amazoninnen, äh, die da irgendwie mit Hand anlegen und sie töten sich auch gegenseitig gerne mal. also Oftmals. Ich, ich, ich war mir so unsicher, weil die Version, die ich gesehen habe, schien die wir beide gesehen haben, schien ungekürzt zu sein. Dennoch hatte ich das Gefühl, gerade bei den Gewaltszenen sterben die ganzen Leute sehr, sehr abrupt. Und es wirkte, als wäre da irgendwas rausgeschnitten. Aber war es, war glaube ich, nicht so. Ich glaube, die sind einfach nur mhm. sparsam inszeniert.
0: Ja, bei eben äh, Gila von Weitershausen's Ableben. Mhm. Da war es mir dann eben so mit, hä, Moment, warum ist sie jetzt tot?
1: Ja, oder jemand wird auch mal also, das Messer an die Kehle gesetzt. Und dann wird einfach auch ohne irgendwie Spitzenschrei oder Sting, also musikalisch auf der Tonspur, einfach weggeschnitten. Und äh, jemand erwähnt da drei Minuten später, dass die Person wohl tot sei.
0: Ja, aber, aber erst nach, nachdem er dann gesagt hat, nein, er schafft es schon. <lacht> Oh nein, dann ja. ist jetzt doch tot. Mhm. Eben, da, da hätte ich dann was erwartet, vor allem, wenn man halt auch den Namen Jess äh, Franco mhm. hört, hätte ich halt da schon auch ein paar. Ja, also ich war mir ziemlich sicher, dass diese, ich nenne es einfach Kannibalen. Nein, das sind diese, Indios. Aber das hat, passt halt so zu dem Jungle. Ja stimmt, sie spekulieren da so. kurz
1: darüber, was die eben, eben eben antun wollen. Die erweisen sich dann als relativ harmlos. Aber der Film ist eben komplett misogyn, sexistisch, rassistisch wie sonst was. Und natürlich, wenn dann irgendwie dunkelhäutige Menschen auftauchen, sind das sofort potenzielle Kannibalen, ganz klar.
0: Moment, erstmals sind es weiße Menschen, die, die nur mit dunklem Matsch angeschmiert worden sind. Äh, man, man nimmt das, darf das nicht so genau nehmen. Da, da habe ich mir gedacht, dass die wieder kommen und eben so einen abgeschnittenen Kopf dann eben noch dabei haben, aber nee. Mhm. Die waren dann nie, auch nie wieder gesehen mhm. in dem Film. Wie hat sie dir gefallen? So summa summarum. Ich glaube, das ist jetzt kein Film, den wir tief und analytisch durchbohren müssen, aber... Ach nein, bitte. Nein, das kannst du auch gar nicht. Es ist ein, Nachdem wir ja schon letzte Woche, beim letzten Aufnehmen schon gesagt haben, ach komm, Jess, Franco und ich dann immer so gesagt haben: ach oh, komm, das wird sicher gut, Patrick. Mhm. Das wenn es blöd wird, wird es auch immer gut. Und mit dem Mindset bin ich da auch rangegangen. Und von daher war es eben, ich habe über die Schnotter-Synchro gelacht. habe mich über eben diese Story-Auswurf mit Story-Auswurf, sehr schön. Ich kann Indio, ich gehe raus und verhandle. Und dann geht er raus und äh, ja ist halt dann tot. Mhm. Ach, sowas, da kannst du nur wir lachen und sagen, jawohl, eine Stunde 26 nehme ich mir jetzt Zeit für, für das und schmunzelt drüber. Ja, der Film kapituliert
1: eben irgendwann vor der Geschichte, die er sich zu Beginn auf die Agenda setzt, äh, zu erzählen, nur um dann irgendwann den Anschluss zu verlieren und zu sagen, ach egal, machen wir eben irgendwas und dann taucht eben auch noch relativ äh, kurz vor Schluss, also eine halbe Stunde vor Schluss, so ein schmierlappiger Dschungelschurke auf, Pedro eben gespielt von Howard Vernon, der im deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag, was ich sehr, sehr schön fand, als ähm, international tätiger Schauspieler in Rollen sadistischer Edelschurken ja. und kalter NS-Uniformträger <lacht> agiert. Statistischer Edelschurke, das ist so Hashtag Life goals finde
0: ich. <lacht> genau. Ich, ich hoffe, ich hoffe dass, dass er sich das damals auf seine Visitenkarten gedruckt hat noch. <lacht> Und der taucht dann eben auf und dann kommt da irgendwie noch so eine ja,
1: Softsex-Note rein. Da gibt es so ein bisschen lesbischen Schmiersex, was der Film bisher da gar nicht gemacht hat. Wobei es wird schon mal so eine, es gibt schon mal so einen zärtlichen Moment zwischen Steffi und Anna Maria, also Gila von Waltershausen, ihrer co Darstellerin, aber dann später geht es dann ab auf die Matte hier, zwischen dem bösen Mädchen und dem guten Mädchen und äh, das ist auch ganz interessant, dass der Film eben so auf den letzten Metern entscheidet, nee, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen nackte Haut fürs Auge bieten, also für das männliche Auge, für das Gemutmaßte und dann eben auch immer wieder, was der Film
0: bislang gar nicht tat Ja, aber gut, gut am Anfang gibt es eben da bei Bösewicht Petro noch die Babusige oder die da liegt er auch am Anfang mit ihm Ach, warte. Hä? Ach nee, du hast recht,
1: das ist äh, Benny Cardoso, die wird dann eben rausgeschickt und glaube ich auch umgebracht und dann ausgetauscht gegen Anna Maria, die eben vor mit Steffi kuscheln darf, bis dann Steffi umgebracht wird und ab diesem Moment so, ich würde mal sagen, plus minus 20, 25 Minuten vor Schluss, zieht dann auch Frau Roy bei jeder
0: Gelegenheit ihr, ihr Hemdchen aus. Ja, sie hat dann auch diese tolle Badeszene, wo ich wo, 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 wo ich echt habe laut lachen müssen, weil das so, die Szene war, war nur drin, damit sie ihre Brüste in dem, im Fluss auspacken kann und sie macht da frollig rum und <lacht> ja. und ist da total schockiert, als dann Tom, Thomas Hunter, mhm. Tom Nielsen, da kommt. Oh mein Gott, hast du mich beobachtet? Mhm. Ja, und die Schlange. <lacht>
1: <lacht> ja
0: typisches Macho-Kino. Ja, ich, ich würde sagen angucken,
1: wir können es relativ kurz halten, also von meiner Seite ehrlich gesagt aus, weil ich habe dem Film nicht viele zuzufügen. es ist ab sehr, sehr episodenhaft, es sind kleine Vignetten, typischer eigentlich Bahnhofs-Kinofilm tatsächlich, du gehst rein, du gehst raus, kommst zehn Minuten später wieder vom Klo sonst woher vom Zigaretten holen, hast eigentlich nichts verpasst, weil schon wieder ein neues kleines Episödchen angefangen hat, wie gesagt, viele der Figuren, die stolpern erst so kurz vor Schluss auch einfach in ins Szenario rein, was ich ja interessant war, war, dass die Rollen teilweise ungewöhnlich besetzt waren, zum Beispiel die dieser Bill, dieser schurkische Steward, der ist eben Steward an Bord dieses Flugs, aber er ist eben mit einem Herren mittleren Alters, der auch sehr korpulent ist und auch mit der Stimme von Arnold Marquis spricht, so jemand, den ich mir gar nicht vorstelle als, ja sagen wir mal so, Servierpersonal an Bord eines äh, Linienflugs.
0: Er hat sich ja hochgearbeitet, prima ja, am Schluss Ja, oder erfahren. sie haben
1: keinen anderen bekommen.
0: Also einen <lacht> konventionell
1: das? attraktiven Mann. Also, gegen den darf auf jeden Fall am Ende Tom Nielsen auch kämpfen das ist auch so das Letzte, wirklich, finde ich, nennenswert, was in dem Film passiert und grundsätzlich war mein Gefühl, dem Film geht einfach so 10, 15 Minuten vor Schluss die Puste aus. Eigentlich ist der Film dann vorbei, aber er geht noch weiter.
0: Ich meine, wenn man, wenn man auch ja, Jess Francos Filmografie anschaut, ich meine, nicht umsonst hat er 207 Credits mhm. und ich, ich habe mal geschaut, weil wir das letzte Mal ja mit Sion mit Sino äh, auch gesagt haben, hey, das ist so ein, so ein Vielfilmer, habe ich mal geguckt, was hat denn Jess Franco jetzt in dem Jahr, wo er X312 gefilmt hat, da waren es allerdings nur vier Filme. Mhm. Aber ich denke mal, es ist, glaube ich, auch einfach der, der, der Arbeitsstil. Hey, wir fliegen dahin, wir haben eigentlich keinen richtigen Plan. Oh, da bietet uns jemand an, sie könnten hier Leute in Lendenröcke stecken. Ja, 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 da machen wir eine Szene damit. Und hier, da haben wir diese Hacienda für zwei Wochen, da machen wir das mit Petro. Und hier sind wir wieder in irgendeinem Hinterhof, da machen wir den Dschungel. Ich glaube, das so, so, so war auch sein Modus Operandi. Ja, er, er geht an ein Set und dann nimmt er sich Sachen, die halt da sind. Absolut. So, und so, so fühlt sich der ganze Film an. Und dafür kann ich ihm auch also,
1: Es ist okay. Und teilweise ich, muss es einem ja auch so ein bisschen leid tun. Ich mag ja Jesus Franco ganz gerne, weil er eben zwischen all seinen Gurken auch zwischen wirklich hervorragende Sachen produziert, wie äh, Sie tötet in Ekstase, den er, glaube ich, wenige Monate vorher rausgebracht hatte, Der wirklich ja, genau. ein, 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 ein auch im klassischen, konservativen Sinne toller Film ist einfach aber natürlich, ja klar, in so einer Filmografie versteckt sich viel Abgründiges und ähm, dieser Höhe eher in die Nische gesehen und vergessen, aber dabei gut amüsiert. Mir tut er eben teilweise ja auch fast ein bisschen leid, weil er mit sehr, sehr geringem Budget arbeiten muss und das finde ich wird am deutlichsten, wenn wir eben auch quasi diese Flugzeugexplosion haben, die nur auf der Tonspur <lacht> stattfindet, wo dann eben Figuren so an der Kamera vorbeiblicken und sagen, oh Gott, die Flammenhölle, das Flammeninferno, siehst du es nicht und es passiert eigentlich gar nichts visuell, sondern einfach nur, man hört auf der Tonspur so Knister, Knister.
0: Ja, genau, das, 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 da habe ich auch sehr lachen müssen. <lacht> ja, aber auch wenn, wenn, wenn viele Leute sagen, ah, was, Jess Franco, das ist doch so schlecht und so. Viele Sachen waren wirklich schön, auch schön ausgeleuchtet. Er macht ja was und wirklich schlechte Filme, der hat noch nie irgendwelche solche Grücken wie irgendwas amateur oder so gesehen. <lacht> Lass uns über deinen Film sprechen. Ich glaube, da gibt es ein bisschen mehr zu sagen. Och, ich weiß gar nicht. Hm? Ja, wie man ja sieht, wir sprechen über Akte X, äh, Entschuldigung, X-Files, Fight the Future, hm. den ersten Kinofilm der damals beliebtesten, einer der beliebtesten Fernsehserien überhaupt. Aus dem Jahre 1998, Regie führte, der auch der jahrelang bei den X-Files viele Folgen gedreht hat, nämlich Rob Bowman. Natürlich, hat das Drehbuch Chris Carter. Hm geschrieben, hier zusammen mit Frank Spotnitz. Man fühlte sich sofort zu Hause. Also als ich damals im Kino saß und die Credits las und sagte, hier Frank
1: Spottnitz, Chris Carter, Rob Bowman, ähm, Mark Snow hier den Score komponiert hat, das sind eben
0: alles die Serienleute. Genau, genau. Was der Filmdienst schreibt, wobei er das Filmdienstvideo sehr seltsam schreibt, <lacht> weil er beginnt den Satz mit zwei FBI-Agenten. <lacht> Wer könnte das wohl sein? Kommen einer Infiltration der Erde durch eine außerirdische Lebensform auf die Spur. Ein auf Kinodimensionen aufgeblähtes Serienabenteuer, das die wesentlichen Kennzeichen der Fernsehepisoden bewahrt. Trotz zahlreicher kostspieliger Effekte steht auch hier die mysteriös unheimliche Atmosphäre im Vordergrund. Viele Handlungsdetails nutzen dabei prä disponierte Angstkomplexe, Angstkomplexe des, Ameri Klammer auf, amerikanischen Publikums, Klammer zu, als Mittel zur Spannungssteigerung aus. <lacht> also dieser Satz ist, glaube ich, outdated. <lacht> weil diese die Angstkomplexe haben momentan auch so ungefähr jeder, auf diesem Planeten. Es
1: war echt eine andere Zeit. Ich habe ja auch ähm, vor einigen, vor ein, zwei Jahren auch noch mal das X-Files-Boxset rausgeholt und mir die Serie angeguckt und dachte schon, das könntest du heute nicht mehr so bringen, so unkommentiert. Also jemand als Good Guy, als, als guten, im klassischen ja, Sinne ja. Protagonisten, jemanden inszenieren, der, ja,
0: Spinner ja, ist ne? und Verschwörungsgeschichten ich, ich, fabuliert. Ich habe bis vorhin, vorhin, wo ich so äh, nochmal drüber nachgedacht habe, weil ich gesagt komm, damit konfrontierst du Patrick und sagst, komm, lass uns das doch einfach sagen, Agent Mulder ist ein Querdenker.
1: Ja, das nicht, aber er ist so jemand, der QAnon und sowas ganz toll fände, ja. Echt so ein bisschen unangenehm tatsächlich. Aber wie er auch in diesem Film sagt, er hat ja am Ende immer recht. Er sagt ja, glaube ich, in einer Szene: Wann habe ich jemals Unrecht gehabt? Und da muss selbst ja, die, äh, Scully zähneknirschen ihm zustimmen, bevor er dann hier geradeaus durchs Maisfeld brettert. Genau, statt rechts oder links. Ja, äh, nee, nicht durchs Maisfeld über diesen äh, Schotterweg.
0: Äh, diesen ja. Genau. Ähm, ja, aber das habe ich mir auch, auch die ganze Zeit, Zeit gedacht. Ich wollte ja mit dem. Bo ich wollte das. Ich habe ja. Vorgenommen, eigentlich jetzt für diese X-Folge auch hinzuarbeiten und das Boxset bis zur eben Staffel 5. Also der Film, das weiß wahrscheinlich hier jeder, von was wir sprechen, der Film spielt zwischen Staffel 5 und Staffel 6. Nachdem der Cigarette Smoking Man eben Mulders Büro in Flammen aufgesetzt hat und dann die X-Feile geschlossen hat, geht der Film gleich hier fast nahtlos weiter. Ich habe es aber leider eben. Nicht geschafft, es bloß bis Ende von Staffel 2 geschafft. Wie, wie du vorhin gesagt hast, man fühlt sich gleich auch, auch zu Hause wieder mit der Serie. Und die Serie ist auch heute noch wirklich gut. Ich glaube jetzt fast, heu, heute würden mir diese, wie, wie sie mal gesagt Monster of the Week-Folgen wahrscheinlich besser gefallen als diese Staffel über spannenden
1: Mystery-Folgen. Ja, diese Mythologie-Folgen, die fand ich aber auch damals schon immer die schwächeren, weil ich, ich war nie so investiert in den Cigarette-Smoking-Man und das, in, in das, was mit Mulders Schwester
0: passiert war. Das war mir eigentlich immer relativ egal, muss ich zugeben. Wobei, also ich fand das damals cool, wobei das war auch wirklich mein erster Berührungspunkt mhm. mit, mit, mit einer Serie, die eben so ein Narrativ über mehrere... Mhm. Folgen über mehrere Staffeln transportiert hat. Ich meine, gut, ich war früher Fan von Knight Rider und was weiß ich, äh, ein Colt für alle Fälle oder so. Da hast du halt immer deine einzelnen Folgen gehabt, aber nie irgendwas, was in Staffel 3 auftaucht, was aber in Staffel 1 schon besprochen oder halt schon angeteased worden ist und mhm. dann mal dann Zusammenhänge ja, okay. hat. Das war für mich damals...
1: Es war relativ super neu, cool. du hast recht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Twin Peaks gesehen, wo das natürlich noch mehr Front and Center ist als hier und ich glaube ziemlich gleichzeitig lief Emergency Room an. Homies halt, hatte ich damals geguckt, die hatten auch schon immer so Folgen, die rekurrierten auf zuvor gesehenes, also Aufgriffen, frühere Handlungsstränge, aber du hast schon recht, Das war eine der tatsächlich ersten Serien in den frühen 90ern, die sowas machten. Und, und, und sie war,
0: ja, sie war ein Riesenhit. Riesen also ersten Dramaserien, ne? nicht Seifenopernserien, die gab es natürlich schon lange. Ja, also ja. Ist schon klar. Ja, ja klar, da, ich rede jetzt auch nicht von Dallas also, ja. oder falken Ja, Thriller-Serie. auf 1. Genau.
1: Wie nennt man sowas? Network-Television-Shows, die eben eigentlich darauf erpicht sind, jede Woche neue Zuschauer dazu zu gewinnen, also das Publikum stetig zu vergrößern und von dem man ja normalerweise sagt, oh, mach bloß nicht diese handlungsübergreifenden Erzählstränge, weil damit verschrickst du ja das neue Publikum. Die kommen dann rein beziehungsweise die kommen dazu und finden nicht mehr rein.
0: Ja, aber Akte X war auch gut, die ersten, also die ersten zwei Staffeln, das ist auch gerade auf der Blume ist es halt schon so, du siehst halt diese Limitierungen in Effekten. Also da müssen, müssen sie halt wirklich mit nicht schön gealterten Sachen rum rumexperimentieren. Das ist ja im Film ganz anders. Ja. Der beginnt ja gleich großartig mit dieser Riesenexplosion, was ich damals schon super mutig fand, dass man hier das, das Oklahoma-Bombing, hernimmt und das ja, nachstellt. Ja, das war drei Jahre, das was Oklahoma City-Bomber, genau. Das fand ich schon damals mhm. im Kino äh, wow, mutig, stark und das, was ich eigentlich auch von X-Files sehen wollte, also mir ging es jetzt beim, beim, jetzt beim Anschauen auch so wie, so wie, so wie damals. Also am Anfang war's, war ich voll gehypt und fand es cool, da hat es auch super tolle äh, Zeitsprünge und die Einstellungen oder, oder Szenenüberblendungen, gerade am Anfang mit dem, mit dem Loch in Texas, mhm. wo sie von 30.000 vor Christus mit dem Einsturz der Höhle in die Neuzeit schnellen und dann da die Kamerafahrt raus oder die Kamerafahrt über die Kinder hinweg, über den Zaun. Mhm. Das war alles cool. Bloß am, am Ende fand ich es wieder, das, oh, das ist viel zu viel. Das ist, das passt, das passt nicht. Das war auch schon bei dem, bei dem zweiten Film. Oh Gott, wie hieß er denn? Jenseits der Wahrheit. Der zweite ist ja auch so. The das Truth is Out there, glaube ich. Ja. ja, der begann vielversprechend und dann so. Äh,
1: Okay, der zweite finde ich richtig grottig, muss ich sagen. Ich habe ihn jetzt auch mal ja. wieder gesehen, nachdem ich im Kino drin war, wo ich ihn auch schon enttäuschend fand und von dir dann eigentlich noch schlimmer fast beim Wiedersehen. Aber der hier, nicht dass du nach meiner Meinung gefragt hättest, ähm, jetzt mal ich irgendwie die der Tatsache ganz zur Seite geschoben, dass das hier mit nicht dein Geheimtipp ist. Und ich glaube, jeder, der den Film jemals sehen wollte, hat ihn gesehen. Und wir werden hier, glaube ich, keine neuen Ex-S Freunde dazu gewinnen, die wir 20 Minuten lang sagen, oh toll, guckt ihn euch an. Abge das alles war so weggeschoben, ich fand den toll. Ich habe hab richtig Spaß gehabt beim Wiedersehen. Ich habe mich durchweg gut amüsiert. Ich hatte zwei Stunden lang einen Riesenspaß. Auch weil ich an so viele Momente aus der Serie dachte, die ich mag. Ich mag einfach David Duchovny und Gillian Anderson in den Rollen. Oh, ich ich mag das super. Sie haben den ganzen Stammcast dabei. Also Leute wie Mitch Pileggi und äh, hier William B. Davis als der Zigarettenraucher und so weiter. Und dann eben aufgewertet mit wirklich tollen... Seniorik, mit tollen
0: alten weißen Männern wie Martin Landau ja, oder äh, Terry O'Quinn oder Armin Müller-Stahl. Wobei, ich habe mir ja ein bisschen so, so mit, wobei der, der arme Martin Landau echt leid tun muss, weil sein ganze, seine ganzen ja. Drehtage musste er nachts in der, in, der, in der Gasse in L.A., die vor Ratten und Pisse wohl nur so gestunken hat, hier vier Seiten Text über, über sich äh, mono, fast monologartig rausmachen. Das hat er aber laut Rob Bowman mit einer stoischen Ruhe. Das habe ich mir auch gedacht. Also und das ja relativ
1: kurz auch nach, nach, nach seinem Oscar gewinnen. Das hat mich auch überrascht. Also die Tatsache, ihn hier so zu sehen und mir dann dabei zu denken, hat er nicht irgendwie drei Jahre zuvor erst für Edward einen Oscar gewonnen? Also macht man sowas mit einem Oscar nominierten, nicht Oscar, Oscar gekrönten äh, Darsteller. Aber gut,
0: ja, die zahlten wahrscheinlich gut auch. Ja, wobei, das, das fand ich jetzt ja auch interessant. Akte X war, war der äh, erste Film nach Titanic, der in Produktion ging. Mhm. Aber der war dann noch so in der Planungsphase, als, als Titanic war und, und, auf, und mit Titanic wurden wurde Fox komplett nervös, weil sie nicht, nicht so richtig dran geglaubt haben. Oder halt, weil ihnen da halt das Geld, weil halt, klar, James Cameron da rekordmäßig über das Budget und über seine Drehtage geschlagen ja. hat. Und deswegen haben sie bei der X dann dementsprechend hier eingebremst und da das Budget und die Drehtage etwas gekürzt. Aber äh, das Beste draus gemacht mhm. Ich es ein bisschen schade, dass, dass, dass Mitch Pilecci da so wenig eigentlich dabei ist.
1: Tatsächlich, ja. Terry O'Quinn darf ja auch relativ schnell das Zeitliche Segen. Also Achtung, Spoiler, Menschen, die die Serie nicht geguckt haben, den Film nicht kennen und sagen möchten, ja, ich möchte vielleicht nochmal reingucken, bitte abschalten und später ja. wiederkommen.
0: Eben, eben, dafür fehlen, fehlen so, so, so Leute wie Crycheck, den ich ja, ja, da absolut. eigentlich also auch ganz gern gesehen hätte, wobei, wenn. ach, und der außerirdische Kopfkenniger. Ja, die beiden, aber ich glaube Crycheck hat er noch einen guten, eine gute, guten Run in Staffel 6. Mhm. Wenn ich das mich recht erinnere. Nee, also so zwischen, das war die Hochzeit von, von Akte X, wie hießen das bei Pro7? Mystery Monday oder Mystery Tuesday? Ja, ja, genau, Mystery Monday. Mystery ja, Das Monday war auf war, jeden ja. Fall der
1: Montag, ja. Ich glaube, der Dienstag ja, hatte immer Emergency Room und äh, richtig, ja.
0: Das war einfach geblockte Zeit für mich. Das, das, jeden Montag, egal, alle Termine absagen. Appointment
1: Television, Michael, das kennt man heutzutage gar nicht mehr, wo man alles streamen kann zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja,
0: da warst du war so gefälligst zu Hause und, und
1: hocktest in deinem Sessel oder auf dem Sofa oder auf dem Klappstuhl oder sonst wo auf dem Boden und gucktest diese fucking Serie. Das war für mich, also für mich war das tatsächlich auch so bis Staffel, inklusive Staffel 4 oder 5, also 5 definitiv Pflicht einfach.
0: Ja, also, also ich habe bis wirklich bis, bis halt äh, Mulder aufhört. Mhm. Spoiler. Ja, ich glaube, nach der Er kommt Siebten, ja wieder ja. im Kinofilm. Und danach habe ich aufgehört, weil, weil, weil dann konnte es ja auch nicht besser werden. Vor allem, das ist halt ein integraler Teil. Mulder und Scully, das. Ich glaube, darüber das konnte man den ganzen
1: Abend füllen tatsächlich, was mit der Serie dann in späteren Jahren geschah, aber ich glaube, so der der, ich, der erste Schritt Richtung Untergang fand ich eben, dass äh, David Koffney gesagt hat, er hat keinen Bock in Kanada mehr zu drehen, er möchte lieber in L.A. und Umgebung drehen und die ganze Serie wurde plötzlich auf Staffel 6 sehr viel sonniger
0: <lacht> und das fand ich schon total verkehrt, ehrlich gesagt. Ja, das war eben der Übergang jetzt im Film. Ja. Wobei, weil ja witzig war, weil, weil der ist ja vor Staffel 5 gedreht mhm. und dann mussten sie zu Staffel 5 wieder zurück nach Vancouver, wo überhaupt Baumann auch gesagt hat: ach scheiße, jetzt waren sie in LA, war so warm und jetzt müssen sie wieder nach Vancouver von die ganze Staffel zurück. Aber was ich toll fand, Gillian Anderson war so genial in Act der Film. Da mhm. ist sie richtig. Da, also eigentlich schade, dass ja dass auch die Hälfte so tief gefroren ist. Mhm. Mhm. Weil die den Szenen, wo sie da ist, spielt sie jeden ihrer Kollegen aber mal so dermaßen an die Wand einfach nur mit ihrem Charisma, einfach nur wie sie mal die Haare kurz. Ja, sie schafft sogar, dass ich diese, äh, immer noch diese Bienenszene erträglich
1: finde, in der sie mutmaßlich ein oder zwei Tage mit der Biene im Kragen durch die Gegend
0: läuft, die sie da verspätet sticht. Da <lacht> ja. ja, genau. Alles also der dürfte sie, Moment des ganzen Films, muss man sagen. Sie, sie, sie aber dann auf, auf dem Flur Mulder noch Anweisungen kippt, was jetzt zu tun ist.
1: Ja, sie, sie hat vergleichsweise drin. wenig zu tun. Das ist, fand ich jetzt auch bedauerlich beim Wiedersehen, aber ehrlich gesagt, ist nicht das erste Mal, dass mit diese Erkenntnis kam, dass sie eben, aber es war eben auch in der Serie so, dass einfach David Duchovny die interessantere Figur war, weil er natürlich auch, wie er es ja auch im Film sagt, eigentlich der ist, der immer Recht hat und auch die interessanteren Themen einfach auf dem Zettel hat und Gillian Anderson, also Dana Scully, immer eben diejenige ist, die sagen muss, ach Mulda, das ist doch irgendwie alles äh, Kokolores hier.
0: Um dann natürlich am Ende Unrecht zu haben. Wo, wobei, das ist die bedauernswerteste Frau. Eine, äh, also, bedau also, das ist der größte Tollpatsch der Geschichte oder ist einfach nur bedauernswert Pech. Mhm. Weil seit Staffel 1 gibt es so viele Möglichkeiten, wo Scully endlich ein verflixtes Ufo sehen könnte und immer wieder kommt sie zu spät ja. oder wird oder das Bewusstsein.
1: Ja, ja.
0: Also ich muss sagen, Okay. Zurück ins Jahr 1998. Ich sitze im
1: Kino und ich habe diese Erwartungshaltung. Und Chris Carter gibt natürlich auch im Vorfeld Interviews und sagt, oh, ihr müsst den Kinofilm sehen, weil da passieren Dinge, die seht ihr so nicht in der Serie und da gibt es ganz spannende Entwicklungen. Und Natürlich gehe ich mit dieser Erwartungshaltung rein und bin dann zwangsläufig enttäuscht, denn es kommt nicht zu einem Kuss zwischen Mulder und Scully. Und es kommt eben, nicht, gefilmt haben. Und es, kommt, es kommt eben nicht <lacht> dazu, dass äh, Scully endlich ein Raumschiff sieht. Und der große Tod, der schockierende Tod, der uns versprochen wurde, der betrifft eigentlich eher eine Nebenfigur wie den Noel well Manicured man, also John Neville spielt den hier und ich meine, das ist schon alles, es ist okay, aber es sind schon, nein, es ist eigentlich nicht okay, also damals war es nicht okay, es wurde einem relativ viel entsprochen, versprochen, tatsächlich ist es aber so, dass die Serie ziemlich genau so nach dem Kinofilm weitergehen kann, wie sie am Ende von Staffel 4 der Fernsehserie aufhört, mit ein, zwei kleinen Anlass. Ja,
0: ja das, ich glaube, das war so auch so, weil ich damals so Du bist enttäuscht ein bisschen raus. Sie waren
1: eben sehr darum bemüht, und ich finde, rückblickend wirkt das einfach weniger, fällt das weniger ins Gewicht, aber offensichtlich sehr bemüht, auch ein Publikum abzuholen, was die Serie nie gesehen hat. Einfach so die Anhängsel, die Anhängsel der Leute, die ins Kino gehen und sagen: Hier, Liebling, komm doch mal mit. Du weißt doch, ich mache diese Serie und wir gucken die jetzt gemeinsam.
0: Ja, ja, genau. damals machen sie echt, echt gut. Weil sie dann mit Pilecci, der ja eine Riesenrolle in der Serie spielt, ja. hier einfach nur in diese, in diese Verhandlungen neben als Beisitzer hinstellen. Und, und der Rest ist ja gut erklärt. Ich meine, von der ersten Szene, wo man den Secret Smoking Man sieht, wie er mit zwei Helikoptern anfliegt und sich nur unter den Rotorblättern die Zigarette anzündet. ja mhm. yeah, bad guy. Easy. stimmt stimmt <lacht> ja. Alte weiße Männer in, in Anzügen, die auf einen Überwachungsvideos schauen mhm. und von Verhandlungen reden. Mhm. Klar, Bad Guys. Easy. Ich und, und eben, da, da war das, wo ich, wo ich auch gestern dann geschaut habe, eben, und dann kommt Mulder an, der sich am Anfang auf das falsche Dach einer Bombendrohung stellt und sagt, ich habe hier recht, ich weiß, dass es hier ist. Mhm. Und du denkst du, Corona gibt es nicht, ich weiß, dass ich recht habe. Die Impfung, hab, die tut euch Implantate rein, so wie in Staffel 5. Das gute Bauchgefühl, 4. dass äh, alle wissenschaftlichen,
1: wissenschaftlich belastbaren Tatsachen irgendwie so beiseite wischt. Und am Ende hat er eben recht mit mhm. seinem blöden Bauchgefühl,
0: immer. <lacht> Oder fast immer, ja. Aber eben, heute würde das, würde das nicht weggehen. Nein, sicher nicht. Aber es fällt
1: mir so schwer, was Negatives über den Film zu sagen. Ich finde ihn eben narrativ schwierig. Er ist eben, erfügt fügt der Serie nichts Substanzielles hinzu. Er ist sehr gefällig. Aber das, was mir eben beim Kinofilm am wichtigsten ist, nämlich, dass er einfach audiovisuell begeistert und dieses Schauspiel, das kann er eben wirklich. Der Film ist wirklich groß und ich habe im Laufe der ja. Jahre so viele Fernsehregisseure und Regisseurinnen gesehen, die den Sprung auf die große Leinwand gemacht haben und überhaupt nicht brilliert haben. Ich denke da an so jemanden wie J.J. Abramsen, irgendwie zehn Jahre später, der dann Mission Impossible Streifen drehen durfte und das Ding sagt, genauso fucking aus wie Alias, also sah überhaupt nicht nach Kinofilm aus, das waren nur Close-Ups, das waren, oder, oder Halb-Close-Ups und die, die, die Action war wischiwaschi und das hier, obwohl das eben eine Fernsehtype mit Rob Bowman inszeniert hat, sieht eben wirklich nach Kinofilm aus, das sind echte große ja. Kinobilder und der, auch der Score von Mark Snow, das ist ein echt großer Score, also das sind die Melodien, die man oh, kennt, ja, ja. aber mit einem hundertköpfigen Orchester eingespielt, das klingt, also, also
0: für mich als damals wie heute Fanboy ist das hier wirklich Catnip, das ist wirklich... Ja, auf dem Audiokommentar sagt auch Rob Bowman auch, eben wie, wie nervös, eben genau das, was du gesagt hast, wie nervös er war. Er hat er hat äh, in, der, in der ganzen Vorproduktion mindestens zweimal im Monat Lawrence von Arabien angeguckt, damit er, <lacht> damit er sich an das 2.35 zu 1 Bild gewöhnt, damit er sieht, was, was kann er machen. Mhm. Ja, der, also es ist eine tolle, tolle Special-Episode auf großem Format sehr selbstbewusst, Klar. aber eben geht da, dann, schrumpft dann zum Schluss wieder mhm. in das Serienformat
1: ja, rein. Ja, absolut. Ich, ist das hast so Wahnsinnig treffend beschrieben. Er schrumpft auf den letzten, er macht sich auf den letzten Metern etwas klein, um vielleicht auch zu sagen: Okay, Leute, wir dürfen nicht vergessen, wir haben immer noch eine Fernsehserie fortzusetzen. Und das können glaube, wir eben nicht mit Montag. diesen epochal großen Bildern vom Beginn machen, da in Texas oder mit dem nächtlichen Zug, der da durch die Steppe fährt, der toll ausgeläutet ist. Das sind einfach Bilder, die du so in der Fernsehserie niemals sehen könntest, weil du sie dir nicht leisten kannst. Ja, oder diese Zelt- diese Z riesen Zelte in den Maisfeldern ja. sind super und das Bild. sind echte Ganz Sets, cool. muss man ja sagen. Ich meine klar, das wird ein bestehendes Gewächshaus gewesen sein, was da sowieso schon rumstand. Aber die Ausleuchtung, die Kamerafahrten, allein diese Verfolgungsjagd mit den beiden Helikoptern über dem Maisfeld, das sind echte verdammte Helikopter, die da rumschwirren. Ja, Keine irgendwie genau. CGI. Äh, Monstrositäten, nee, das
0: ist, ist echt cool. Da hatten sie mehr Vertrauen, Fox, in Akt X als bei Titanic dann. Das haben, ja, hatten sie zwei Helikopter noch. Ja, der war, das glaube ich, schon ein paar super. Euro günstiger, denke ich mal, ein paar Dollar günstiger. Ja, das ist das, das auf jeden Fall. Aber für Fox war das so ein No-Brainer, weil, weil sie sich gerechnet haben, okay, wir haben jetzt zur, zur Staffel 4 so und so viele Millionen Zuschauer. Die gehen alle hm. größtenteils ins Kino. Das macht Umsatz X alles klar, hier grünes Licht, macht was ihr wollt, das passt, da kommt ein großes Plus bei, am Schluss bei mhm. uns raus, was es ja auch war, das war ein Mords äh, Mordshit,
1: der
0: mhm, hat ja weltweit 183 Millionen eingespielt, das ist kein kleines Geld. Ja, ja äh, Rob Bowman wollte ja dann danach es auch wissen und hat sich dann doch noch auch zweimal noch ins Kino gewagt. Mhm. Herrschaft des Feuers, was gut war, und ja. dann Elektra. Und je weniger wir darüber verlieren, umso besser. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Wahrscheinlich hätte sich das MCU heute um so jemanden wie Rob Bowman, der frisch aus dem... Also wenn, wenn es Akt X jetzt oder vor ein paar zehn Jahren gelaufen mhm. wäre, dann würde Rob Bowman jetzt Thor drehen oder... Avengers. Ja, ja, ja.
1: Es ist ja, Fernsehen ist ja mittlerweile ein relativ lukratives Geschäft, gerade wenn du entweder bei einem großen, bei einem Streaming-Giganten arbeitest, wie, äh, was weiß ich, die bekannten Namen oder eben eine wirklich langlaufende Network-Serie hast. Und ich glaube, äh, er hat sich dann irgendwann bei, bei Castle, glaube ich, eingekauft. Als. Äh, Co-Showrunner oder Executive Producer und auch da Folgen inszeniert und mhm. ich glaube, ich glaube, das zahlt die Miete ganz gut und ich glaube, danach hat er auch keinen Ehrgeiz zu sagen, ich mache ja nochmal einen Kinofilm, weil der dürfte ausgesorgt haben mit den ganzen Castle-Tantiemen und act x die er bis heute kassiert.
0: Ja, ja, das, das, das glaube ich gerne.
1: Er hat auch viele, viele Next-Generation, also Star-Trek-Episoden auch inszeniert. G guter Mann,
0: also gutes, gutes Auge fürs Visuelle. Ja, äh, noch vielleicht auch zu erwähnen, äh, Produzent des Ganzen, Daniel Sackheim, mhm. der ja auch groß im Business ist. House, True Detective, hm. Akte X. Hm. hat, glaube ich, auch gut ausgesorgt. <lacht> ein Punkt noch mit dem Film, was ich ganz cool fand. Ich meine, das kommt zwar bis auf ein Lied in dem ganzen Film nichts vom offiziellen Soundtrack vor. Also nicht den Score, hm. sondern dem offiziellen Soundtrack mit Songs Inspired by, den ich richtig cool fand. So weiter. Da sind cool, coole Songs von Filter, von den Foo Fighters mhm. drauf und eben und eben das erste Solo-Projekt, und das hört man ja im Abspann von Noel Gallagher, der dieses Ach, Instrumentalstück da macht, okay. das ich total geil finde. Mhm. Und der ist so super eigentlich zu der Serie und zum Film auch passt. Okay, cool. Und, und Mike Oldfield darf den so äh, Titelsong von Max No auch machen. <lacht> ja, ganz, ganz, ganz witzig. Aber eben Ich hörte so mal von der Existenz dieses Albums, aber ich habe tatsächlich noch nie jemand
1: darüber äh, sprechen hören oder etwas dazu gelesen. Deswegen bin ich jetzt ganz dankbar, dass du da so eine kleine Fürsprache erhältst. <lacht>
0: Ja, ich meine, es ist zwar so so ein typisches Ja, klar, es ist Geldschneiderei, klar. Ja, aber auch so, du hast eben ein bisschen ein bisschen so diesen Screamo-Rock mhm. damit damit Filter, was aber auch ein saugut geiler Song ist. Du hast mit, mit The Cure einen Song, den sie halt auch von der B-Seite mhm. haben. Aber auch, hallo, Cure-Songs von der B-Seite, wie bei The Crow, sind immer noch geile Cure-Songs. Der von den Foo Fighters ist, ist nicht schlecht. Und eben das, das von Dol Gallagher ist wirklich cooler Ohrwurm. Mhm. Ja, gut. Hat, das bleibt im Kopf. Ist dir aufgefallen oder ging du mhm. mir so wie, ich fand den Film
1: erschreckend politisch, also nie so über ein gesundes Maß hinausschießen, so im Sinne von, es gibt bestimmte politische Fraktionen, die haben grundsätzlich Unrecht, also in dem Sinne ist der Film jetzt unpolitisch, also dass er sich nicht irgendwie auf eine rechte oder linke Seite äh, sch schlägt, aber es werden sehr viele Sachen referenziert, also zeitgenössische Ereignisse ja, genau. sind. und äh, es wird auch immer davon gesprochen, dass sich die Regierung oder irgendwie der die Bundesbehörden nicht noch weitere Skandale leisten können, nachdem das und das passiert ist. Also ich fand ihn erstaunlich ähm, zeitgeistig. Also es sind die Ereignisse sind so bekannt, dass man sie auch heute noch irgendwie knapp 25 Jahre später gucken kann und so, weiß, worum es geht. Aber äh, ich, ich finde das so für relativ ungewöhnlich, weil sie hätten das nicht tun müssen. Also sie müssen nicht irgendwie die Belagerung von Waco herbeizitieren. Also, ist ja jetzt nicht gerade
0: mal äh, wholesome oder irgendwie kommerziell. Ja, oder eben, also das fand ich wirklich damals, ist, natürlich hätte man auch andere Wege finden können, um den Jungen und die zwei Polizeimänner Leichen mhm. am Anfang zu verbrennen. Da muss ich nicht ein bundesbehörden in die Luft jagen. Von daher fand ich das eben, dieses wirkliche Zitat von Oklahoma schon sehr, auch ja, Respekt.
1: Ja, und, und ich glaube, sie loten, also für die damaligen Verhältnisse haben sie schon so die Grenzen dessen, was sie mit einer Jugendfreigabe, also pg 30, zeigen können, ausgelotet. Weil es gibt schon so zwei, drei grenzwertig eklige Sachen. Und dass sie auch hier und da mal ein Kind umbringen, also eigentlich nur eins genau genommen, aber was ist dafür irgendwie besonders loten. nettes Kind? Ja. <lacht> ist, schon, ist schon hart, also aber ist eben auch ganz im Sinne, im Geiste der Fernsehserie. Die hat er auch keine Gefangenen gemacht.
0: Ja, da gab es auch schon genug eklige und wirklich ja, grausige Sachen. Scully darf jemand obduzieren. Das fand ich toll. Ich liebe die Obduktionsszene immer mit Gillian Anderson als Scully. Immer. Aber wir wissen ja, welche die beste war, das ist die mit, der, mit den Vampiren. Ja, ja. <lacht> nee, aber wie, wie, wie ging es danach... Weiter, weil ich habe ja ich hab ein bisschen außer rum, was habe ich nach Act X eigentlich dann, dann geschaut? Was kam nach, nach, nach Act X? Und mir ist dann wirklich so eingefallen, so dieses ganze Mystery. Mhm. Gut, das, das lief noch so ein bisschen weiter mit, mit, mit Millennium, mhm. das ja auch ein ganz, ganz großer Hit war. Dann hat man es ja dann noch versucht mit. Die erste Millennium-Staffel ist doch sehr, sehr toll, muss ich sagen. Die hat sich wirklich gut gehalten. Ja. Ähm, aber das Mystery ist dann, hat dann, ist dann relativ schnell. Mir ist müssen das nächste eingefallen, der, Letzte, der nächste große, wirklich Big Boom. Mhm. Äh, war dann 24. Ja, ja, genau. Das war natürlich auch klar. Das war nach 9-11, da ist Schluss mit Mystery. Da wollte man dann, ja, yeah, 24 gucken. War die
1: erste Serie auch, die mir gerade einfiel. Das und Alias, was ich eben auch schon erwähnt hatte. Und ähm, ja das war so das nächste große Ding, glaube ich, ja. im amerikanischen Fernsehen. Und natürlich diese ganzen Kabelserien. Also da kam ja ein ganzer Schwung plötzlich von HBO-Serien, bei, bei denen sich plötzlich alle an den Kopf fassten und sagten, was? was ist hier? Sex in the City, Sopranos, was machen die ja. da? The Wire? Alles so um die 2000er. Copy ja. äh, Enthusiasm vielleicht auch noch. Ich weiß nicht, wie blockbusterig das war, aber
0: und CSI, bitte. Das also war nicht so der ich Goldstandard. Bin, ja, CSI, natürlich. Ja, ich, ja. ich bin dann eben von, von 24 relativ schnell nach der dritten Staffel, nachdem es ja immer dasselbe war und immer noch mhm. blöder würde. Äh, ich meine, Staffel 1 ist wirklich gut, aber danach wird es ja immer noch kruder. Es wurde dann, dann, dann konventioneller,
1: ne? Überraschend konventionell. Also CSI ist so formal, nicht konventionell, aber inhaltlich, das waren eigentlich
0: alles fast so klassische Thriller- und Crime-Stoffe dann plötzlich, die wieder sehr erfolgreich waren. Ja. Und eben, ich und meine Frau sind dann eben auch bei, bei, bei CSI hängen geblieben. Zuerst so ein bisschen Miami, aber das haben wir jetzt auch nicht so lange geguckt, aber, dann, aber CSI Vegas haben wir komplett alles alles durch, bis, bis zum Schluss halt. Ich finde David Caruso in, 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 in CSI Miami
1: unerträglich, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ja, ich, ich finde die Stories. also Vegas hat so die cooleren Stories, Ja, natürlich auch die cooleren Leute das, natürlich. Ja, und, und, und ja, eben, William Peterson. Miami ist es halt einfach nur, hm. äh, nur Balls to the Wall. Hm. Ey, nee, sie ist einfach cool. Ich meine nicht, desto trotz hat auch Tarantino schließlich Vegas geadelt. Ja, hat auch Emergency Room
1: geadelt. Ich mag, mochte aber die New York-Variante äh, auch noch ganz gerne, ehrlich gesagt. Wegen eben Gary Sinise.
0: Ähm, ja, aber. nee, nee. Das mochte ich nie. Also eben William Peterson war für mich Goldstandard. Das war super. <lacht> Und eben, als ja. er aufgehört hat, habe ich dann da auch aufgehört. Es
1: gibt wenige Serien, die mich länger halten, noch als vier, fünf, sechs Staffeln, ehrlich gesagt. Die Zeit ist aber auch eine andere. Und ich bin ehrlich gesagt relativ dankbar dafür, dass Serienstaffeln einfach nicht mehr so lange dauern wie früher. Weil du eben merkst, die, die durchschnittliche Qualität litt wirklich unter diesem klassischen Serienschema. Von wegen, eine Staffel muss 22 bis 26 Folgen haben, um jede Woche im Jahr zu füllen. Feiertage mal ausgeschlossen und dann irgendwie so eine obligatorische vier monats wieder einzulegen. Und das hat eben einige Serien wirklich geschadet, was eben dazu führte, dass man bei der handelsüblichen Star-Trek-Staffel, also das sollte ich auch nicht äh, unerwähnt lassen, ich habe zu dem Zeitpunkt auch viel, viel äh, DS9 geguckt und dann später auch noch Voyager, obwohl ich Voyager nicht so toll fand, einfach dafür geführt, dass in jeder Staffel es ungefähr, weil eine Handvoll Gurken gab und zumindest irgendwie 50 der Episoden mehr oder weniger vergessenswert waren. Und bei Akte X war das in den frühen Jahren eben kaum der Fall. Da gab es auch mal schlechtere vergleichsweise Sachen. Aber so beginnt, würde ja. ich sagen, mit Staffel 2, spätestens 3 bis 5, gab es da fast keine Ausfälle. Das war wirklich fast durch die Bank gut.
0: Da möchte ich vielleicht noch einen netten Vergleich zu Also ich habe ich hab vor ein paar Jahren Doctor Who mal angefangen. Mhm. Und halt dann die äh, 9. Doktor, 10. Doktor... 11. <lacht> und 12. auch. Nee. Nach Mark, äh, Matt Smith war, habe ich aufgehört. Aber da war es eben so, das hat mich zwar gepackt, mhm. aber eben die schlechten Folgen dann bei Dr. Who, die waren halt auch wirklich gringy, weil klar, Dr. Who hat seinen eigenen Charme, aber das, das ist auch manchmal so überambitioniert, dass du dann dann halt da auch mit den Effekten siehst. Äh, mhm. Und bei Akt X war, habe ich sowas nie so. Da war halt, vielleicht, da war halt mal die, die vielleicht schwach geschrieben oder einfach auch ein schwacher Bösewicht. Mhm. Wie zum Beispiel Ghost in the Machine war die, gr die grottigste Folge in der ersten Staffel, mhm. weil sie einen total blöden Bösewicht hat, Computer. Und sie halt auch damit nicht so viel anfangen konnten. Aber sie haben dann nicht, auch nicht angefangen, da ein künstliches Gesicht in CGI zu machen, das da mit einem spricht. Mhm. Glaub, hoffe ich jetzt mal. Ich glaube, ich, hoffe, ich erzähle ich keinen Scheiß. Aber das hat sich da besser gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass es sowieso nur, sowieso nur noch die
1: echten irgendwie Nerds zu hören. Deswegen möchte ich auch noch eine Buchempfehlung aussprechen, weil ich selber im Regal stehen habe und es mir wieder immer Lust macht, die Serie nochmal anzufassen. Das ist The Complete Critical Companion to the x von Zach Hanlon und Emily Vanderwerf, die beide früher für den AV-Club uh, über x geschrieben haben, als der AV-Club eben noch lesbar war. Also wirklich gute auch Serien Recaps bot und das hole ich echt immer gerne aus dem Schrank. Es ist ein wirklich gutes und ich glaube sehr kostengünstig Buch und äh, gute Möglichkeit, einfach wieder in die Serie reinzufinden. Also Episode für Episode rezensiert und auch durchaus ernsthaft krit also kritisch auch. Also kein Buch, was einem nur den Bauchpinsel zu so verwegen, ach, das ist alles toll, sondern eben auch wirklich Probleme der Serie anspricht und auch mal sagt, weißt du, ab da wurde es dann ein bisschen schlechter. <lacht> also, weniger
0: gelungen, möchte ich sagen. Oder was ich noch ein bisschen auch zur Recherche benutzt habe: die deutsche Seite spookyverse.de, mhm. die eine sehr gute Wiki mit e kompletten Episoden, mit kleinen Rezensionen, auch ein bisschen Kritik an Sachen fühlt und das Trivia und eben gerade die mystery Mythology-Episoden schön zusammenfasst nach Inhalt und wichtigen Charakteren. Ja kann man sich auch einlesen, wer möchte. Vor allem ganz, ganz ganz cool, die haben immer so die echten Zeitungsannonsen, also die Werbezeitungsannonsen für die Folge mhm. ausgegraben und verlinkt, was immer ganz cool cool ist. Sehr cool. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, die Serie
1: lassen sie jetzt auch ruhen. Also sie haben sie immer wieder ausgegraben. Es gab das große Serienfinale nach der deutschen Staffel. Da gab es dann aber doch noch einen Kinofilm, nachdem ich ehrlich gesagt schon nicht mehr daran geglaubt habe. Dann gab es jetzt wieder ein Reboot mit irgendwie zwei verkürzten Staffeln, die ich jetzt wirklich misslungen fand zum überwiegenden Teil. Und ich habe es mir gar nicht angeschaut, weil die Kritiken so schlecht ja, waren. Ja, ich hoffe, die Serie ist jetzt einfach tot. Tot, tot, tot. Ist gut. Für mich starb sie einfach qualitativ schon. So beginnt mit Season 6 und dann wurde es nicht besser. Und seitdem kam auch nichts, von dem ich sagte: Okay, ich möchte ein weiteres wiedersehen.
0: Ja, das kann man gut, gut jetzt hier so abschließen. Ja, war gut. Hat Spaß gemacht. Aber abschließen, Patrick. Ja. Wir haben noch zwei Folgen. Mhm. Zweimal das ABC des Films Staffel 2. Yes. Juhu. Nächstes Mal ein bisschen wieder abseitiger, ein bisschen origineller versprochen. Ja, Y. Da finden wir was, ja. hoffe ich. Easy. Okay, macht es gut. Bis in zwei Wochen. Bye, bye.